0: У меня всегда аналог такой происходит в голове. Вот если я, допустим, автослесарь, и вы пришли ко мне со своей машиной, вы купили только машину, и чтобы ее не особо повредить, вы приходите и говорите: "Ну как там, что гонять, как чего делать?" Я как автослесарь вам говорю: "Слушайте, но ну по открытым люкам ездить не надо." Вы говорите: "Ну а для чего же мы тогда покупали эту машину?" И, в принципе, я могу вам сказать, что теоретически ездить по открытым люкам можно, но сломается машина. То есть за все надо платить. Ты можешь э, ругаться со своими близкими, ты можешь не замечать их нужду, ты можешь манипулировать ими, ты можешь всевозможным образом противоречить им или что-то еще. Это можно делать, но имей в виду, что твоя машина будет ломаться, И ее надо будет чинить как можно дороже с каждым разом. Порой и вообще не починить. То есть конструктивные отношения – это когда ты учишься водить эту машину, чтобы она служила тебе как можно дольше. Следующий момент, касаемый как можно дольше, да, вот этой фразы. Для меня, опять же, приведу то, что мне помогает объяснять другим. Та метафора, которую я вижу. Представьте ситуацию, что вы находитесь в спортзале. И по какой-то причине тренер вам дал упражнение со штангой, что вы лежите на скамье, и вам надо штангу поднимать. Но вы, чтобы было легче, взяли штангу, просто гриф. Даже блинчиков не повесили. Поначалу будет ли легко? А через сколько будет тяжелее? Ну, через пять минут будет тяжелее? А через 10 а через 15, и вот ты ропщишь на свой гриф о том, что он тяжелый. То же самое происходит с отношениями. Мы все хотим взять не штангу в отношениях, а устой гриф. То есть мальчики выбирают красивых девочек, девочки выбирают успешных мальчиков, чтобы было легче в отношениях. Но, как показывает практика, этот гриф все время постепенно становится тяжелее. Так ведь? Так вот, задача в отношениях задавать себе один очень важный вопрос. Как легко меня любить? И легко ли вообще? То есть я понимаю, что я гриф в руках этого человека. Моего друга, моего родителя, моего ребенка. Если я с ними в отношениях, я гриф, он меня поднимает. Я сам не поднимаюсь. Но я могу становиться легче, понимая, что даже если я ничего не делаю, то со временем я становлюсь тяжелее для этого человека. Понимаете, да, аналогию? И вот этот вопрос, а легко ли меня любить маме, а легко ли меня любить папе, а легко ли меня любить мужу или жене, брату или сестре, моим детям, вот этот вопрос, он дает возможность хотя бы поразмыслить, что делать, чтобы гриф стал легче. Но есть обратная сторона, касаемая нашей аудитории. Она заключается в том, что большинство из нас здесь сидящих имеют такое заболевание, как созависимость. И получается, в созависимости я очень много внимания уделяю другим в моменте забивания на себя. И вроде бы все бы ничего. Ну, почему бы нет? Положи свою душу за друга своего и так далее, и так далее, и так далее. Сложность заключается именно для нашей аудитории в том, что в евангельских словах «любите других как самого себя» мы упускаем этот момент как самого себя. То есть другими словами мы не умеем любить самих себя. Вот прям не умеем. И... Есть такое красивое выражение или фраза, что если бы мы умели любить самих себя, то у психологов и у батюшек не было бы работы. Понимаете, о чем речь? То есть не любя себя, не уважая себя, не доверяя себе, мы, естественно, не можем эти же функции использовать для других. То есть если я не умею уважать себя, я не смогу уважать человека рядом с собой, технически не смогу. То есть, если у меня в кармане нет денег, я тебе их не дам. Понимаете? Если я не умею себя любить, и вот порой спрашиваешь, а что значит, ты себя любишь? Ну, я в баню хожу, ну, а что еще? Ну, книжки читаю, а что еще? Ну, там, мороженое ем иногда, и все. Ну, и представь, вот ты в отношениях, и ты водишь этого человека в баню, читаешь ему книжки и мороженое даришь. Через сколько ему это все надоест? То есть мы не умеем себя любить, и раз в эта опция у нас ну, не, ну, отсутствует, да, не, говоря таким психологическим языком, не проработана, не прокачана, то когда мы встречаемся с другими людьми, мы просто элементарно не можем им ничего дать. То есть если у тебя в кармане нету денег, ты никому не поможешь деньгами. Чтобы помочь кому-то деньгами, надо в первую очередь, чтобы они появились в твоем кармане. А нам кажется, вот как созависимым, что мы сейчас положим душу свою за братьев своих, и они тогда будут счастливы. А на практике получается, что мы мы делаем причинение любви. То есть мы выбираем жертву, называем его другом, допустим, или супругом, или супругой. Это будет мой муж все этот человек попал потому что я как истинный христианин начинаю причинять ему любовь я за ним бегаю я объясняю ему как жить как не надо жить что есть что не есть когда спать во сколько ложиться. то есть я становлюсь такой мамой такой вот которая убивает все эти отношения и человек вольно-невольно говорит а ты-то сам И тогда возникает новый такой образ, новая метафора. Представьте, что жердяй 150 килограмм пытается объяснить другому жердяю, там, 120 килограмм, как нужно похудеть. Может быть, он и правильные вещи говорит, но ты не будешь их слышать, потому что ты не видишь у этого человека, сдвигався у самого. Следующий момент. Казалось бы... Впереди идущий может быть человеком, который знает, но сам не умеет. И в практике, допустим, спорта мы видим такие вещи. Когда тренер, который максимум чемпион города, может обучать ну, спортсмена на чемпиона страны. Такие случаи бывают. Но если говорить о рядовых ситуациях, знаете, вот эту фразу приписывают Эйнштейну, хотя... Ну, она красивая, но может быть она не Эйнштейна. О том, что решить проблему можно с уровня более высокой проблемы. Находясь на этом же уровне, эту проблему не решить. Понимаете, о чем речь, да? То есть человек, который в садике, вернее, ты, будучи в школе, можешь решить проблему человека, который в садике. А если ты в институте, ты можешь решить проблему человека, который в школе. Но если ты в садике, ты не можешь решить проблему школьника. Ты ее просто не поймешь. И очень часто бывает так, что мы сами еще не забрались на этот уровень по своему пониманию, а пытаемся дать совет человеку, который порой даже выше нас. И он не понимает, что нам возразить, но внутренне он ну, прям руки ставит, говорит, не надо, вот мне это все не надо. И когда родители наши учат нас воспитывать детей наших, да? и вот как вот к этому относиться ты видишь что выросло из тебя вот это воспитание да? ты хочешь лучше тебе хочется по другому по сразу возникает протест когда человек который не в трезвости объясняет тебе как надо трезвиться это тоже возникает протест и здесь знаете в чем такая интересная ну, интересный момент и интересная сложность Если кто-то долго был в выздоровлении, вообще в этой тематике выздоровления, он видел, что есть такая интересная штука, как сублимация. Это когда одна зависимость переходит в другую зависимость. Ну, допустим, человек курил, перестал курить, стал заедать. То есть для биохимии мозга, в принципе, ничего не изменилось. Но чисто технически он вот курил, а теперь заедает. Или, допустим, он сидел в интернете, а сейчас смотрит сериалы. Это с детьми так происходит порой. Если люди закрывают им возможность играть, они смотрят сериалы. То есть все равно они в виртуальности, но как бы по-другому. То есть зависимости, которые ты не выздоравливаешь, они просто мутируют в другие зависимости. И в этом плане получается, что в принципе технически для психики мозга Неважно, ты проблему заедаешь или запиваешь. Понимаете, да, о чем речь? То есть, в принципе, ты являешься тем же наркоманом. Просто один выбрал свой наркотик еду, а другой принял свой наркотик там какие-то внутривенные вещи. Но, в принципе, делается одно и то же. Кто-то может закуривать свою проблему, кто-то может зарабатывать ее, да, то есть в трудоголизме в нее полностью входить, и не решать. Но в принципе это одно и то же. И что происходит? У нас есть люди, которыми мы дорожим, и которых мы пытаемся поставить на путь истины, потому что, допустим, они алкоголики. Я говорю этому алкоголику, неужели ты не видишь, как это плохо, разрушительно, я вот даже стал ходить на программу биопсихо духовность вот ты тратишь свое тело, психику, социум, с духовностью у тебя ноль. Но ты сам весишь 150 килограмм и объясняешь ему, как надо по био психо духовности выздоравливать. Он тебя не услышит. Ты тот же наркоман, тот же алкоголик. Или ты тот же трудоголик. Или ты можешь сидеть в соцсетях или в интернете. Тебя не услышат, потому что толстый говорит толстому. Поэтому в программу, когда человек приходит, ему говорят какую фразу? «Начни с себя». Отстань от своих родственников, отстань от своих там любимых, начни с себя. Потому что если я похудею, я хотя бы внешне смогу иметь право объяснять другим людям, как похудеть. Если не похудею, то это будет бесполезно. Вот. Вопрос нужен? Давай. Вы так часто говорите, что любить себя, любить себя и нужно любить себя. Иногда многие понимают, что э, так получается, что вот это с, с, при, перевести в себя люди эгоцентризм. И вот пошла другая шкала уже, да? А и все. Я сейчас повторю этот вопрос. Смотрите, друзья, ну хорошая ремарочка по поводу любить себя. Так как мы все повреждены первородным грехом, мы эгоисты. И как здесь понять, это любовь к себе или эгоизм? Понимаете, да? Да? Ну, я как бы по-другому немножко сейчас зайду. Есть ли понимание, что эгоизм это плохо, а любовь к себе это хорошо? Да. Ну, любовь это созидание, скажем так, другими словами, а эгоизм, эгоцентризм ⁇ это разрушение. Стало быть, если я что-то делаю и созидаюсь, я в любви. Если я что-то делаю и разрушаюсь, я в эгоизме. Но сложность заключается в том, что мне самому себя некорректно оценивать. Потому что у нас либо мы будем в завышенной самооценке, либо заниженной. Быть в центре самооценки и быть объективным по отношению к себе очень сложно. Это нужен духовный опыт. Поэтому в практиках, как правило, применяется такой инструмент, как впереди идущий, который тебе говорит, дружище, сейчас это не любовь к себе, иди и попроси прощения. Или иди и помой пол или иди и принеси его. А вот сейчас этого не делай, потому что это реальный эгоизм, ты видишь свои выгоды, что завтра будет шуба, завтра будет чувство вины, завтра будет то-то, не делай этого. Это не любовь к себе, это эгоизм. То есть мы выбираем, ну да, в программе это называется спонсор, христианцы это называется духовник, впереди идущий, тот, кто в этой теме уже намного дальше. Да, опять же, повторяясь словами как будто бы Эйнштейна, он уже немножко на другом уровне, он может с этого уровня вот я привожу такую для себя понятную метафору что ли вот знаете вот есть допустим топор у тебя топор и ты идешь по лесу и твоя задача пройти этот лес насквозь а он такой прям бурелом но у тебя есть топор топор который рубит эти ветки и ты можешь пройти и ты вот смотришь потом на свои ладони они все в крови это говорит о том, что инструмент, которым ты пользовался, это инструмент, но он деструктивный, понимаете, да? А можно взять топор, который тоже рубит, но смотришь на ладони, а там нету крови, значит, это инструмент, но он конструктивный. Алкоголь, наркотики, еда – это инструмент, который безусловно спасает психику от разрушения. Почему им так хорошо и пользуются? Но он, то есть, он рубит лес. То есть он помогает тебе что-то забыть. Да, вот я привожу часто этот пример, просто он такой, ну, утрированный, но он из жизни. Когда мальчик 12 лет попал в спортивный интернат, где была педофилия и насилие, и ребята, которые уже до него были в этой всей схеме, они предложили ему внутривенные наркотики, чтобы хоть как-то психика не разрушилась. И для него эти внутривенные наркотики были спасением, потому что он другого выхода не видел. Он говорил маме, она не слышала, она занималась вот этими амве и всякие, как это, ну, то есть она уезжала из города, он был один. А убежать ему из интерната он не догадывался или боялся. И чтобы его психика не разрушилась, он применил инструмент, который ему посоветовали другие ребята, да, внутривенные наркотики в 12 лет. Но благодаря этому он прожил педофилию. Можно его упрекать в этом? Ну, как бы сложно, да? То есть я к чему хочу сказать? Это инструмент, но он деструктивный. Он в чем-то тебе помогает, а в чем-то тебя калечит. Он калечит твою психику, он калечит твою духовность, отношения с Богом. Ясно дело, он калечит твой социум, и он калечит твое тело, твое био. Наша задача, выздоравливая, понимая, что в жизни будет много разного и непонятного, и будут то белые полосы, то черные, научиться переживать негатив конструктивно. Ну, допустим, молитва. Конструктивный инструмент, инструмент конструктивный, конструктивный. Поэтому задача научиться использовать конструктивные инструменты, беря опыт от впереди идущих. Но это тоже инструмент. Поэтому, когда мы смотрим на любовь или на эгоизм, безусловно, можно и, наверное, ну, в большей степени мы слезем на эгоцентризм даже. Но благодаря наставникам можно остаться все-таки на плаву, оставаясь в любви к себе. Отец Александр, а вы наверное, хотели немножко про обиды рассказать? Про обиды в каком контексте? Ну, ну вот я была на исповеди, что переваливание, ну, как ответственности, что а ли, что ну, как бы, что не на себя полагаться, да, на других людей, ожидания других людей, вот, обиды, Слышите, да, все, про обиды, давайте немножко про обиды. Да, да. Мы все склонны обижаться, либо обижаемся по бытовому, ну, как бы надули щеки, либо прям вот злость, раздражение, гнев, вычеркиваем из жизни и прям вот пучу лет не разговариваем. Вопрос, почему мы испытываем негативные чувства к другим людям? Потому что они ведут себя неправильно. Вот если бы они вели себя правильно, мы бы, естественно, их обняли. Ну, представьте ситуацию, сейчас отец Александр бы вел себя правильно, и каждому после лекции дал пять рублей. Это было бы неплохо. Было бы неплохо, если бы каждый из вас подошел к отцу Александру и дал хотя бы тысячу рублей. Это тоже, друзья, было бы неплохо. Но так как я не обещал вам тысячу рублей, вернее, вы мне, а я вам пять вы после лекции на меня не обидитесь. Правильно? А представьте ситуацию, что дошел слух о том, что это обычная нормальная акция отца Александра. И кто-то из вас даже, в принципе, приехал сюда, ожидая этого бонуса. Ну, пятерочку со состричь, почему бы нет. И вот я заканчиваю лекцию, говорю всем спасибо, до свидания. И ушел. Почему вы расстроитесь? А если вы знаете, а если вы еще заняли у кого-то три и сказали, я вечером отдам, еще в плюсе буду в двух, то вы прям расстроитесь, расстроитесь. А кто-то меня, может быть, даже и побьет за это. Потому что у вас были ожидания, как должен вести себя отец Александр. Понимаете? Если у вас ожиданий нету, то для вас это радостный бонус. Если ожидания есть, то для вас это травма. То есть ожидания. Так вот смотрите, какая интересная штука. Когда встречается парень с девчонкой, то ожиданий нету. А когда это мой парень... Представляете, как уже попал этот парень? Он даже еще не знает, что он ее, что он ну, мой, да? То есть ты просто взяла и... О, мой парень. То есть что теперь? Может ли он позволить себе общаться с другими женщинами? Шутить с ними, улыбаться? Нет, конечно. Он должен донести мою сумку там до подъезда тяжелую, там, да? Конечно, должен. Если я голодная, и я сказала три раза ему, что я хочу есть... Что он должен? Это же мой парень. А если этот бедолага еще и, ну, один раз с тобой погулял? Ну, он попал, понимаете? Это мой парень или моя девчонка. Хотя официально еще как бы, ну, никаких документов, никакого бракосочетания, никакого венчания. Но уже у тебя в голове, что он должен. А если это муж или жена... То есть мы наделяем других людей ожиданиями, которые они порой даже не знают. Ну вот допустим, представьте ситуацию, допустим, что я курю, но я в облачении, и у вас уже будет ожидание, что батюшка не должен курить. Если я вдруг где-то там за углом после литургии смолю, вы скажете, ну что это такое? Вы же батюшка, у вас же ожидания, а если бы Был просто человек без подрясника, которого вы не знаете, ну курит и курит, никаких ожиданий. Подрясник дает вам сразу же ожидание. Крест дает вам сразу же ожидание. Человек, идущий с ребенком, сразу же дает вам ожидание. Человек, который сказал «моя» или вы хотите, чтобы он был ваш, сразу дает вам ожидание. Но люди, они просто люди, которые ведут себя на 99,9% нелогично. Мы все нелогичные, мы эмоциональные, мы выступаем эмоционально, нелогично. И ты обижаешься, когда ты наградил человека какими-то функциями, которых у него может быть нету, а может они есть, но он не хочет их использовать. Это раз. А во-вторых, наградив этого человека этими функциями, кем ты являешься в данный момент? Богом. Ты являешься Богом. Я Бог, поэтому я знаю, как лучше всем себя вести. Мы даже говорим, более, как, знаете, как более красиво, нормальные люди так не поступают. Это какие нормальные? Ну нормальные люди так не поступают. Там истинные христиане, да, или у тебя что, креста нету на тебе? Подразумеваешь, что у тебя-то крест, конечно, висит, такой прям архиерейский, и ты прямо в бане с ним, и в туалете, прямо везде ты поступаешь по-христиански. То есть мы сразу же себя ставим в эпицентр и уже исходим, как должны вести себя они, исходя из своей нормы. Александр, ну а как же поговорка, там назвался Груздем Да. Люди нелогичные существа, друзья. Если ты от людей что-то ожидаешь, это смешно. То есть ты изначально уже… Ну, давайте такую метафору. Представь, ты набираешь ванну, в которой затычку ты не засунул. Вот люди это, – это ванна без затычки. Мы нелогичны. Извиняюсь, сейчас никому нельзя доверять, никому нельзя, то есть на кого-то надеяться, то есть даже там, на друзей. Арин, да? давай так, можно ли доверять тебе? Можно ли на тебя надеяться? то вот. попросил весь приход ариночка юрист ты наш разберись в чем-то мы тебе доверяем имеешь ли ты право соскочить с этой темы и соскакивала я ли я ты раньше согласилась. ты согласилась ты вот прям вот и даже щекой к евангелию прислонилась все ли понимают, что мы порой врем? Все ли понимают, что мы компульсивно можем сказать да, а потом не сделать? Все ли понимают, что сейчас обстоятельства одни, а потом другие? Да можно, просто не надо ожидать, что он это сделает. Ты можешь договариваться с другими, но если ты сам в жизни кучу раз, передоговаривался, не выполнял, то как ты можешь это ожидать от других людей? Люди нелогичные, люди греховные. Люди имеют право на грех, ну, к сожалению. И ты такой же. Да? Так все и делают. Поэтому, если ты хочешь поссориться с человеком, с другом со своим, займи у него денег или дай ему в долг денег. Хочешь не ссориться, подари ему деньги. Хочешь поссориться, дай ему в долг или возьми в долг. Потому что если ты ему даришь, ты не ожидаешь обратно. А если берешь или даешь, ты ожидаешь. То есть доверять надо, но ожидать выполнения – это смешно. А если батюшка? Если батюшка у меня одолжил 10 рублей. А если человек не батюшка, а ангел, хорошо. Да Все так поступают. так Все так поступают. И ты так же делаешь. Ты учишь своих детей, сам поступаешь по-другому. Я вам расскажу историю. Я даже не помню, кто мне на днях ее рассказал. Может быть, кто-то тут даже ее услышит. В общем, суть в том, что мой папа самый лучший, говорит человек. Он прям директор колхоза какой-то в те годы. Прям папа-папа. Я дурачок, а папа был вообще молодец. И вот этот как бы дурачок стал выращивать коноплю, короче понимая, что он греховный а папа нормальный и вот он где-то там на задворках своего огорода вырастил куст и где-то был не вдалеке, а папа полол значит, огород и вот папа пулит огород и вдруг перед его лицом куст и он не видел ребенка и он такой Ну, надо же, никогда не думал, что мы с тобой встретимся опять. Ну, здравствуй. И ребенок понял, что папа тоже обычный человек. Понимаете, мы все обычные люди. Мы все хотим казаться и себе, и другим лучше. Но мы, к сожалению, врем. К сожалению, говорим, сделаем, хотя знаем, что не сделаем. Ну, к сожалению, ну, к сожалению. Это плохо, с этим надо, безусловно, работать. И очень здорово, когда ты верен своему слову. Но это опция, которая, знаете, как вот смотришь порой на дрыщей. Вот у них теоретически бицепсы есть, но их нету. Но он же может пойти в спортзал и бицепс накачать. Это вот у нас честность такая же. У нас доверие такое же. Мы это все можем накачать. Любовь мы можем также накачать. Но ее надо накачать. И вот литургия – это одно из мощнейших упражнений по поводу накачать такую мышцу, как любовь. Но тот, кто этим занимается, он знает, как это сложно. Это реально сложно. Но можно. Мы видим святых, у которых получилось. Или те люди, которые долго в трезвости. Можно, но сложно. Но можно, но сложно. Поэтому, когда, Арин, ты кого-то спрашиваешь, не ожидай. Но сейчас разговор даже не про это. Каждый из нас обижается, потому что муж назвался мужем. А жена назвалась женой а дети назвались детьми, а родители родителями, а друг назвался другом. И мы обижаемся, потому что у нас к ним свои ожидания. А там просто человек. Однажды я слышал такую штуку. Знаете, когда вот, ну, большой праздник, священники в ряд стоят в храме. Они все такие красивые, такие нарядные. И маленький ребенок рядом стоял на все это благолепие, смотрел, митрополит служил, и он спрашивает у папы, у своего, ну так по наивному ребенок спрашивает, но для него это важный вопрос. Он говорит, папа, а батюшки какают? Понимаете, но ну, для него не какают батюшки, потому что они батюшки. И вот очень часто для нас такая же тема вот. А что, они бухать могут, разве? или курить, а вот этот человек, а президент, а вот эта женщина, а вот этот ребенок. Ну все же люди. И если ты разрешаешь людям быть такими, какие они есть, у тебя нету ожиданий, стало быть, нету обид. И тогда получается такая схема, отчасти конструктивная. Я разрешаю вам быть такие, какие вы есть, просто с кем-то мне из вас комфортно, а с кем-то некомфортно. С кем-то поэтому общаюсь, с кем-то не общаюсь. Но это не значит, что ты плохой или хороший. Ну вот кто-то, может, из вас ходил на группы. Приходишь на группе, там ведущий в возрасте. И сидят такие все старперчики, да? А ты молодой, 20-летний. И тебе некомфортно. Но это не значит, что они плохие. Или наоборот, приходит взрослый человек, а там молодой какой-то ведет, в кепке, там, весь в пирсинге, там, только в, 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 в этом... В глазном яблоке нет железочки какой-то у него. И тебе тут будет некомфортно. Но это не значит, что они плохие, а ты хороший. Просто ну, не нравится, не ешь. Вот и все. Вот у тебя такой мужчина. Вот он, диванный дзюдаист. Вот он охраняет плацдарм от холодильника до дивана. Враг не пройдет. Он знает все нюансы квартиры. Он слышит любой шорох. И реально даже мышка не проскочит в эти ворота. Он такой вот парень. Нравится – ешь. Не нравится – не ешь. Плохой ли этот парень? Ну, такой. Хороший ли он? Такой. Нравится – ешь, не нравится – не ешь. Нет, я обижаюсь, что мой муж, да? Слышите? Мой муж должен быть другим. Ну-ка давай, сволочь, иди на работу. Он говорит – а вдруг война, а я уставший. Дай отдохнуть. Имеет право. Имеет право. Плохой он от этого, но он просто есть. Хочешь, живи, хочешь не живи. Разводиться, Почему разводиться? Слушайте. А вы знаете, кстати, такую статистику, что 80% браков разво- ну, разводятся, как это сказать, распадаются. И как вы понимаете, 20, которые остались, это не те, которые остались по любви. Это там как, ипотека, дети, имидж, ну что-то еще. Но государственная статистика, 80% браков распадается. А церковная статистика еще больше. Распадается больше венчаний, чем венчается каждый год. То есть вот, ну, допустим, Санкт-Петербургская епархия... Вот такое констатирует, что поданные заявления на венчание, их, допустим, там 700, а венчане, которые просят на развод, их там 900, допустим. Вот такая штука. Это тенденция времени? Да? Я не знаю, но это говорит о том, что у всех много ожиданий. Никто не хочет трудиться. Но мы сейчас не про это, мы сейчас про вот именно то, что разводятся люди, понимаете? Ведь сложно же быть в браке, потому что надо же уметь и себя где-то смирить, и другого смирить. И давайте напомним такую важную вещь, которая ну, очень конструктивно и очень такой хороший ну, философский момент. Пороки человека мы учимся принимать, а недостойное поведение пресекаем. Пороки человека, которые есть у каждого человека, у мужа и у жены, мы учимся принимать. Ну, допустим, он раздраженный, у него порог такой, он постоянно раздраженный. Ну, такая деструкция, да, у человека. Мы учимся ее принимать. Но орать на меня не имеешь права, это я пресеку. Раздраженный, иди раздражайся в другую комнату, ну, это твое право побухтеть. Ты живешь у себя дома, ты можешь побухтеть, ты можешь пожертвить. Ты можешь сказать, как ты несчастен с Путиным там, ну. Но не надо это говорить мне. Не надо мой мозг вот сейчас взрывать. Недостойное поведение. Пресекаем, пороки, учимся принимать. Давайте так плавно перейдем на позитив. А то что-то мы как-то это. Как пресекать с любовью? Пресекать с любовью. Друзья, сначала. Не пресекешь, потому что пока вот идет негатив. Начать пресекать с любовью надо, когда у вас позитив. То есть он вчера все-таки наорал на меня. А сегодня мы сидим с ним под боярышником, в хорошем смысле слова, и радуемся. И ты говоришь, дорогой, гладишь так его, котенок мой, если в следующий раз ты на меня наорешь, я честно ударю тебя сковородкой». И ты не блефуешь. То есть если он в следующий раз повысил на тебя голос, ты знаешь, что ты возьмешь сковородку и реально его ударишь. Опасно. Тогда а он... Ответил. Ну, значит, ответи за все надо платить. Значит, подеретесь. За сковородку тоже. Просто мужчина ⁇ это такой персонаж, который ведет себя достойно, когда ему не разрешают вести себя недостойно. И ведет себя недостойно, когда ему разрешают вести себя недостойно. То есть мужчина может с кем-то ругаться, а с кем-то не ругаться в одной и той же ситуации. Но если ты будешь блефовать и в следующий раз не ударишь его сковородкой, то он поймет, что это все ну, не сработает. Стало быть, тебе надо понять, чем ты кроешь. Ну, допустим, он начинает прилюдно тебя саркастированно высмеивать. Ну, бывает такой типаж мужчин, который выбрал вроде женщину, а прилюдно ее опускает. И ты говоришь в следующий раз, дорогой, котенок мой, если ты будешь прилюдно меня унижать, я буду прилюдно унижать тебя. Ах ты, сволочь, патент. И прям ты понимаешь, что ты прям это скажешь. И прям больно-больно, чтобы ему прям не сковородкой, но больно. И он понимает, когда ты ему так вот гладишь его и говоришь нежно, он понимает, что это будет. Это действие угрожающее, это манипуляция просто. Ну и что, мужиками нормально. Неправильно просто скажешь, что это мне не нравится. А он не поймет. Ну, поживи с этим. Знаешь, ты пришел «Попробуй. такой программный. Я испытываю раздражение и злость, когда ты меня унижаешь. И ну. вот это вот действие... Хорошо, побудь будь <свят> в этом... И вот это действие, которое я, допустим, предупреждаю в следующий раз оно уже не будет греховным, разве да? нет? Если я предупреждаю... Не-не-не, нормально. С мужиками по-другому нельзя, друзья Мужики это животные У них вот поесть, поспать заниматься сексом Драться это плохо Плохо. Но если он маленький Тебе с Андрюхой лучше унижать вот Нет, я его люблю. Нет, я говорю, если он вдруг осмелится Сволочь такая Что-то делать против Ты говоришь, я тебя буду унижать Прилюдно и вот смотри, он сразу такой чик-чирик, надо ли мне вообще проверять ее, Блифует она или не блефует. Лучше батюшки, пожалуюсь. Следующий момент, друзья, очень важный. Мужчина не имеет права жаловаться своей женщине ни о чем. Почему? Потому что для женщины базовая ценность – это безопасность. Как только мужик начал что-то говорить, что у него не получается, где он боится, у него не, не сходится, там дебет с кредитом, она чувствует, что она не в безопасности. Задача мужчины быть актером, который, даже если он супер не уверен, делает вид для своей женщины, что он мега уверен. Опять идет игра. Ну представьте ситуацию, у вас кораблекрушение, вы с ребенком, и ребенок говорит, мы умрем, мама. А такая, опять игра. Я буду честный с тобой, мой друг. Да, мы умрем. Мы все когда-то умрем. Что ты ему скажешь? Зато честно. Зато честно. скажешь, сынок, не переживай, что-нибудь придумаем. Господь нас спасет. Ну, да. Вот так и делает мужчина. То есть, даже если у него там все трясется внутри, для своей женщины он всегда безопасность, оплот, стена железобетонная и так далее, и так далее. У женщины наоборот. Чем больше она боится, тем больше она рассказывает не подружкам каким-то, не маме, а рассказывает мужу. Тогда возникает вопрос, а кому рассказывает муж? Впереди идущему духовник, старший товарищ, психолог, неважно кто. Но он рассказывает только не жене. Для жены он красавчик, который делает все правильно. И с женой в идеальной схеме, мужчина общается только по нескольким пунктам. Первый пункт, какая она красивая, ну то есть вот про это можно общаться с женщиной. Какая ты красивая, какая ты волшебная, сказочная, Ну, про ее красоту. Второй пункт о том, какой он, ну вернее даже это лучше третьим поставить. Второй пункт о том, как он спрашивает тебя, чего ты хочешь. И показывает, что он это делает. Ну что ты хочешь? Ты хочешь дом в Ницце? Мы будем, давай поговорим о доме в Ницце. То есть это второй момент, с которым надо общаться с женщинами, о, о ее мечтах. И третий пункт, это о том, как ты показываешь себя красавчиком, который приближается к ее мечтам. Ну допустим, ты знаешь, я уже отжимаюсь не три раза, а пять, чтобы вот дом у нас был в Нице, какая ты красивая. И все. И все. Все остальное не надо, общаться с женщиной. А женщине надо пресекать все остальные общения с мужчиной. Он начал про Путина, ты говоришь, дорогой, это все классно. Но, как бы давай вот, вот, у тебя есть там вот твоя компашка, вот иди там вот про Путина, ты лучше мне расскажи, какая красивая. Он такой, какая ты красивая. Потом начал про маму про свою. Ты говоришь, не надо про маму. Ты лучше расскажи, вот у меня же дом в Ницце мы мечтали купить. Расскажи, вот что там, как, с канализацией будет или с газом? И с газом, и с канализацией поговорили. Да? Он начал там, как у него плохо на работе. Ты говоришь, дорогой, не надо мне это вот. Давай лучше проговорим, как ты улучшаешься, чтобы дом в Ницце у меня был. А я была еще красивее. А вот тяготы друг к другу, как это относится к, к отношению к мужчине? Ты принимаешь его... Ну, эти деструктивные черты характера. Очень правильно я понимаю. Конечно. Ну а она не будет при этом Она будет счастлива. конечно, когда всегда обещают и не делают, очень счастлива. Поверь. Ну а кто из женщин не хочет слышать, какая она красивая? Я хочу. Никто не хочет слышать. А я не слышу. Ну, по-честному, ты же понимаешь, что ты не такая прям суперкрасивая, но по-честному. Но приятно же, когда тебе скажут, ты суперкрасивая. Ну, ну когда он хочет это сказать, а не потому, что надо. Хорошо, давайте по-другому. Мужчина, ты бы хотел, чтобы сказали, что ты прям суперский, что лучше твоего бицепса, вот бицепсов не существует, и ты сильнее Васи. И даже если она не хочет это сказать, но говорит, тебе это нравится? Да, конечно, нравится. Мы все недолюбленные, друзья. У нас у всех дырка в любви, как в бочке. Поэтому, когда мы это все говорим, понятное дело, что мы в чем-то мы в чем-то хитрим. Но пока ты ребенку говоришь своему, он говорит: "Я получил тройку". Ты ж ничего, все хорошо, все равно я тебя люблю. Хотя внутри там у тебя все переворачивает, думаешь: вот я неудачник, и мой ребенок неудачник. Ну давай по-честному. Ах ты неудачник! И дед наш был неудачник! Так что ли? Ну по чесноку, да? Конечно нет. Какое ты золото. Все равно мама тебя любит, скотина. А сейчас, подожди, сейчас, а вопрос был. Ну в общем, да, как бы он уже прозвучал по поводу ожидания, опять рождаются неоправданные ожидания. Ожидания всегда не оправдаются. Давайте добьем эту тему с ожиданиями. Вот смотрите, допустим, ты ожидал 50 тысяч рублей за зарплату, и тебе дали 50 тысяч рублей. Можно сказать, ожидания сработали. Нет. Знаете почему? Потому что когда ты будешь получать эти 50 тысяч рублей в кассе, ты скажешь, ну я-то в принципе два дня там перерабатывал, и надежда у меня была на на 55 тысяч. Понимаете? Мы все, так как мы эгоисты, у нас включена схема «больше, лучше, по-другому». И мы, даже получая то, что мы заявили, мы все равно недовольны. Ну, допустим, ты решил купить себе машину, вот такую, полгода ее выбирал, сел за нее. И думаешь, ну вот если бы руль был с подогревом, я бы точно был счастлив. Так, конечно, хорошо, но вот не на 10, на 9,5. И цвет надо было другой, вообще рестайлинг взять. Надо было немножко подождать. Берет мужчина женщину, мечтает о ней. Начал с ней общаться. И говорит, ну вот если бы здесь побольше, а тут поменьше. Вот если бы вот это так, а вот это сяк. Вот тогда было бы точно классно. Ну так неплохо, но вот если бы. Женщина говорит мужчине, ты сколько получаешь? Сто тысяч. Она говорит, ну классно. Я, конечно, ожидала сто десять. Ну, что делать? Лучше, чем ничего. Как-то выкрутимся. Он приносит на следующий месяц 120 Знаете, как он будет делать? Он звонит и говорит, дорогая, 120 Ты так вот трубку кладешь и думаешь, сволочь, ведь может Чего ж так не делает-то? Вот все надо вот контролировать Какая я молодец У нас время, друзья, приходит к концу Смотрите нас на канале YouTube Там очень много контента выложено Ставьте, Ставьте, лайки. Ставьте лайки, подписывайтесь. Последний вопрос. человека – Нет, нет. Ну, допустим, смотри, любовь к себе через другого человека, что ты запрещаешь ему рядом с собой курить, допустим. В чем тут эгоизм? Ты говоришь, я не хочу, чтобы рядом со мной курили, ругались матом, употребляли вещества. Как бы получил любовь, но через другого человека, что он перестает это делать, либо отходит от тебя. Не всегда, короче. Знаешь, в любой ситуации можно получить и любовь, а можно получить и эгоизм. В любой ситуации. Можно дать денег. Это будет любовь, а можно дать денег и сказать, друзья, сотку даю этому дурачку. Эгоизм. И будет эгоизм. А можно дать денег искренне. То есть любое движение можно и как эгоизм внутри мотивировать, а можно его сделать как любовь. А через Примерно. заботу о другом Примерно. человеке? Нет, конечно, если ты это делаешь по любви. Я бы тоже сел за парик с удовольствием. Бывает, Дошик. Да. Но я просто не ем мучное, но очень мечтаю о дошике. Вот а может потом и не на научиться готовить там. Ничего страшного, ничего страшного. Он, он проживет без этого. Не надо тренировать никого. Домой приходишь, выключай консультанта и тренера. Друзья, у нас уже последний Игорь Анатольевич. Мы говорили, вы говорили о том, что, когда, скажем, в между мужчиной и женщиной, да, мы должны недостатки, как и бороться А когда у этих двух людей разные понятия, у меня с супругой отношение к моей зависимости было как порог. Да, воли. Я пошел в сообщество, я пошел на группу, я понял, что это за это это... Поэтому... А в чем вопрос-то? Да никак. Отношения – это игра в теннис. Ты можешь стать супер-теннисистом, делать красивые подачи, крученые, а она скажет, а я не хочу с тобой играть. Никак не объяснишь. Если ей выгодно оставаться с тобой, она это примет. Если невыгодно, она скажет, ну, придумает причину. Нет, неправильно, мы заканчиваем. Нет, что сообщества зависимые, стерильные пары разбудятся. 80% людей, есть такое правило Паретта, 80%... процентов, Если ты переходишь на другой уровень, то 80% процентов твоей системы разваливается, только с тобой остается 20%. И кто будет 20, никто не знает.